0: Hoy es 28 de agosto y es día de San Agustín y para este episodio está conmigo Luis Enrique Lara y él nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido Luis Enrique, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Mariel, es un gusto estar nuevamente contigo pues compartiendo las riquezas más grandes que tenemos en la iglesia, las joyas que tenemos en la iglesia pues que son los santos. Y bueno, hoy para hablar de uno de los más grandes santos que tenemos en la iglesia, San Agustín. Agustín de eh, hay que ubicar un poquito, eh, estamos hablando de un padre de la iglesia. ¿sí? Los padres de la iglesia son varios, pero en la iglesia latina tenemos cuatro. San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y San Ambrosio. ¿sí? Eh, San Ambrosio que bueno, también tiene una relación muy directa con, con San Agustín. Eh, San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en la ciudad de Tagaste en África, al norte de África. Un poquito para entender el, el contexto, hay que recordar que, bueno, aunque San Agustín era africano, no tenía totalmente una cultura africana. O sea, el norte de África estaba dominado por romanos. Entonces, realmente San Agustín, desde que nació, mamó toda la cultura eh, romanas ¿sí? eh, desde el uso de latín y demás costumbres eh, propias del tiempo, eh, él está en este contexto. San Agustín es hijo de un pagano, de Patricio, y es hijo de Mónica, eventualmente pues, Santa Mónica. ¿no? Van a ser tres hijos, Agustín, Navigio y una hermana de la que no conocemos el nombre. Y bueno, San Agustín, hay que, hay que aclarar eh, un, un detalle. San Agustín nunca fue pagano, o sea, de repente como esta idea de que San Agustín eh, fue un, un, un pagano que, que, que estaba totalmente ajeno a, a la fe, y bueno, realmente no es así, o sea, que haya tenido una, una vida un poco disoluta y una serie de búsquedas y demás que ya vamos a hablar más adelante, no quiere decir que haya sido un pagano, o sea, San Agustín desde el principio fue un cristiano, esto tenemos que ponerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en este momento de la historia no tenemos la vida sacramental que tenemos hoy. No había la vida sacramental que tenemos hoy. San Agustín recibió la iniciación cristiana. ¿sí? Hay que recordar que el bautismo eh, era, era casi por partes, o sea, no, no era todo un rito en conjunto como lo tenemos hoy. Entonces, San Agustín había ya recibido eh, la iniciación cristiana de los catecúmenos, ¿sí? que es el signo de la cruz, eh, se le ponen unos granitos de sal en la lengua al niño ¿no? para hacer un, un. Bueno, tiene una ligación ahí con, con el conservamiento de la Eucaristía, pero el punto es de que estos eh, signos eh, ya estaban presentes ¿sí? en, la, eh, en la vida de San Agustín. Tipo, pues, su madre, Santa Mónica, era cristiana, entonces a, a San Agustín ya se le da esta, esta iniciación. Era cristiano, pero no era fiel, no, no, no era fiel cristiano todavía. Eh la iglesia, no era no, no recibió todo lo que, todo lo que le faltaba, ¿no? no recibió el autismo como tal, así que bueno, esto es, es importante para no dividir eh, su vida entre que era un pagano y, un, y después fue un cristiano que se convirtió, sino que San Agustín tuvo desde el principio esta semilla, ¿no? hay que recordar también que San Agustín más adelante va a ser el gran apóstol del autismo de los niños, en un momento en el que él tiene que defender toda la sacramentalidad ¿no? y, la iglesia, más adelante también tocaremos eso. No está claro todavía esta cuestión en tiempos de San Agustín de cómo se da el perdón de los pecados. Todavía no, no hay la confesión como la tenemos hoy, en el sacramento de la penitencia. Entonces, el bautismo casi siempre se dejaba para eh, ya cuando estaban casi moribundos, ¿no? Las personas que se bueno, ya ahora sí con el bautismo se me perdonan todos los pecados y vámonos de derechita al cielo, ¿no? Era un poco más o menos como funcionaban las cosas en la época. Entonces, bueno. San Agustín ya tenía esta semillita ¿no? en su interior. Más adelante, alrededor de los 15 años, es cuando San Agustín ya rebeldón, ya con un poco más de, de inquietudes, se distancia de la fe de la mamá. Es decir, sí mamá, pues tú quédate con tu rollo, a mí déjame en paz. Entonces, bueno, hay un libro aquí, base, eh, en el que vamos a encontrar todo esto, todo esto, todos estos avatares eh, espirituales que va a tener San Agustín, que es el libro de las Confesiones. San Agustín escribió muchísimas obras, muchísimas es el único padre de la Iglesia del que tenemos tanto. Y, y bueno, obviamente el bestseller ¿no? de San Agustín ya en vida de él va a ser las Confesiones. No se trata de, 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 de un libro especie de chismógrafo, ¿no? y que si lo leemos nos vamos a enterar de, de todos los detalles de su vida pecaminosa, sino que en las Confesiones Tampoco tenemos que entender como, como la confesión sacramental, no es que él confiesa sus pecados. Él confiesa, en su libro, él confiesa que es Dios el único que merece toda la alabanza, toda la gloria y ante el cual rinde él toda su vida. ¿sí? Las confesiones es un cántico de alabanza a Dios por su gracia, por su amor que se dejó verter en la vida de San Agustín de una manera pues absoluta. Entonces, bueno, eh, en este libro vamos a encontrar todos estos detalles de cómo él va reconociendo sus errores. ¿no? Y empieza desde que era niño, ¿no? le han en unas confesiones, pues, sus fallos, eh, todo, todo el tema de la soberbia, ¿no? que desde niño fue, fue, fue muy impetuoso, ¿no? muy, el, el típico que siempre quiere tener la razón. Eh, una serie de actitudes en las que él se, se ubicará más adelante como alguien distanciado de Dios. Entonces, alrededor de los 15 años, como, como lo van en el, en el libro de las confesiones, San Agustín se aleja totalmente de la fe católica. Eh, tampoco es que haya sido un supercatólico practicante, recordemos que no estaba bautizado, sin embargo, la mamá pues le metía, ¿no?, como, como la cumbre, entonces, eh, al menos esto tenía. Y esto va a ser la simiente sobre la cual, más adelante, eh, pues San Agustín va, va a lograr encajar toda su experiencia espiritual, ¿no? Y en este periodo, entonces, San Agustín conoce a una mujer con la que eh, va a tener una relación estable de 14 años y con la cual va a concebir un hijo, eh, que se le va a poner el nombre de Adeodato. Es una relación, sí, estable, pero no es un matrimonio, es una relación totalmente ilegítima. Adeodato es hijo ilegítimo. Aquí se dan una serie de cosas medio tremendas, ¿no? Porque cuando Santa Mónica se entera de esta relación, Santa Mónica lo corre de la casa. Entonces, este, bueno, San Agustín empieza como con este, este, estos conflictos, ¿no? De, de que, bueno, él tiene una vida tanto disoluta y la mamá pues lo confronta, ¿no? Porque la mamá pues es una mujer férrea que tiene que lidiar con un marido pagano y, si bien no, no un marido tan desobligado ¿no? De, 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 de su familia, pero sí alguien que se burla de ella por su fe, que no le da tanta entrada, ¿no? Y bueno, Mónica personalmente pues es una mujer comprometidísima con la fe activa en la relación con la iglesia local, ¿no? con, con, con los obispos, con los sacerdotes que, que predican y demás. De hecho, hay un obispo todavía en este contexto africano, es decir, aún no llegamos a la parte de Italia, porque hay una frase muy, muy famosa que le dice un obispo a Santa Mónica, que muchos se la atribuyen a San Ambrosio, pero no es así, no fue San, no San Ambrosio el que se la dijo, fue otro obispo africano. Cuando ella le confía a este obispo lo que está pasando con Agustín, Aurelio Agustín, es el nombre completo, le dice, bueno, tranquila, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Es decir, Santa Mónica sufre de, de, de no poder ver que su hijo realmente lleve una vida ordenada, que lleve una vida donde sea Dios el que, el que reine en su, en su corazón, en sus decisiones, en su obrar. Y bueno, etcétera, San Agustín eh, se va a um, estudiar Derecho gracias al apoyo de Romaniano, que fue su bienhechado. Y bueno, se convierte en un gran, en un gran abogado. Y cuando tiene, bueno, todavía en este periodo, eh, se convierte en abogado, que estudia y demás, alrededor de los 19 años, él va a encontrarse con una lectura que le marca la vida de ¿no? Hortensio de Cicerón. Y eh, a través de esta obra... Y se mete de lleno a la filosofía, al ¿sí? estudio de la filosofía. Él empieza a plantearse una serie de problemas relacionados con la felicidad, con la verdad, con la justicia, con el bien, y empieza a buscar respuestas. A sus 19 años, pues, con todo el ímpetu de un adolescente, pero con una inteligencia extraordinaria, totalmente fuera del, del promedio ¿no? de, de, de la época. Y bueno, San Agustín pasa de una escuela filosófica a otra sin que encuentre realmente la respuesta él, ¿no? él. Él abraza el maniqueísmo. El maniqueísmo es una, es una secta de la época. Bueno, San Agustín durante todo su, su, toda su obra va a luchar contra muchas herejías. El maniqueísmo es una de estas herejías y es una de las que va, más va a marcar la vida de San Agustín porque él estuvo alrededor de nueve años en esta secta. ¿sí? Los maniqueos... Eh, son eh, un, un, una secta que tiene una mentalidad dualista ¿no? es decir eh, el bien y el mal el alma y el cuerpo eh, como dos realidades opuestas ¿no? y chocantes entre sí que no admite eh, los puntos medios ¿no? y bueno San Agustín ya entonces se plantea el problema del mal, ¿no? y San Agustín por ejemplo él concibe al mal como la ausencia de bien es decir, el mal no tiene hablando ¿no? A lo mejor en términos filosóficos, el mal no tiene una esencia. ¿no? El bien es la esencia. El mal es la no esencia. Por tanto, el mal no es ni una creación de Dios, ni un ente personal. No, no es Dios. El Dios es el bien. ¿no? Pero el mal no, no tiene una persona. Entonces está Satanás, está el, el, el demonio que busca el mal, pero él no tiene un poder absoluto ni un poder en sí mismo sino que tomando o robando ¿no? esta capacidad eh, potente de Dios, obrada por la voluntad, en pocas palabras, el mal existe, no porque Dios lo crea, sino porque el hombre con su libertad, bueno, es decir? El, 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 en este caso el, el ángel creado por Dios, el Satanás, con su libertad opta por hacer el mal. ¿no? Esa, esa misma potencialidad que tiene para el bien, la utiliza para el mal. Entonces, eh, ese es el, digamos, el, o, o por ejemplo, el alma y el cuerpo, ¿no? También eh, el, el alma buena y el cuerpo malo, cuando pues en realidad ambas han sido creadas por Dios. O sea, estos dualismos ¿no? en los que se mueve el maniqueísmo, eh, pues San Agustín eh, primero los asume, se va dando cuenta que pues ahí algo no cuadra, tiene un encuentro con un obispo representante del maniqueísmo muy fuerte en el que pues realmente el, el, el obispo Fausto se llamaba, no le da respuestas, es ahí donde, donde San Agustín se desilusiona, se decepciona totalmente, y pues él, él él sigue buscando, no o sea sigue buscando la verdad. Y aún así, eh, ante este desencuentro con los maniqueos, pues San Agustín opta por el escepticismo. Dice, bueno, no se puede llegar a la verdad, pues no hay nada que hacer. ¿no? Entonces él gira en estas mentalidades. ¿no? De aquí, eh, él pasa, se va a Italia, se va a Italia a escondidas de la mamá, después la mamá va detrás de él. Pero bueno, ya estando en, en Milán, San Agustín empieza a asistir como catecúmeno, a las celebraciones litúrgicas que presidía en Milán San Ambrosio. Hay que recordar que, bueno, es un tiempo en el que pues, el catecúmeno no está en toda la celebración eucarística, está solamente hasta la parte del, o sea, toda la celebración de la Palabra, pero no puede participar de lo demás todavía, porque no está bautizado. Y e, entonces él puede escuchar las predicaciones del obispo Ambrosio. Y se da cuenta que San Ambrosio, pues también otro de los padres de la Iglesia, pues es una inteligencia súper luminosa, ¿no? Es ahí donde él decide romper pues, con todas estas ideologías, con todas estas ideologías que no le pues, no le satisfacen, ni le da respuestas, ni le, ni le propicia llegar a la verdad, que es lo que él busca. ¿no? Santa Mónica, a este momento, ella no pensaba en, en que San Agustín fuera un, un obispo, un, un, un santo. O sea, a él le bastaba que, que, aunque se casara, pues tuviera una vida bien. Por lo mismo, no estaba de acuerdo con la relación que tenía con, con, con esta otra mujer. ¿no? Un detalle curioso es que San Agustín nunca da, en, en el libro de las confesiones, nunca da el nombre de la mujer. No sabemos quién es, ni no sabemos cómo se llamaba. De alguna manera, San Agustín con ese gesto pues, quiere también protegerla, porque seguramente cuando él ya es obispo, esta mujer todavía vivía. Y bueno, San Agustín no era, no era un obispo que pasara de noche, ¿no? era un obispo conocido. Bueno, que aquí todavía, aquí todavía no llega a ser obispo, estamos apenas en el momento de la conversión. Entonces, el encuentro con San Ambrosio lo marca. San Ambrosio se, se mostró con San Agustín como un verdadero padre, así lo describe en las confesiones. Eh, y bueno, ya con Santa Mónica, y que lo, que lo alcanza en Italia, eh, empieza ya a encauzarse todo el asunto eh, a la cuestión del bautismo. Es aquí donde se separa de su compañera de, de sentimental, pero tampoco, bueno, Santa Mónica le busca por ahí una muchacha y tampoco la, la, la acepta, no, 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 no se casa con, con la mujer que Santa Mónica le propone. Y es aquí donde toma la decisión de vivir una vida más ascética, de realmente pues, una búsqueda de Dios. Y aquí también San Agustín tiene un encuentro importante con el tema de la amistad, porque va a haber dos amigos suyos, dos muy importantes en su vida, que también son santos en la tradición agustiniana San Alipio y San Posidio ellos van a ser pues, fundamentales en todo esto, él empieza a concebir la vida de fe, no sólo como una experiencia espiritual, individual sino comunitaria y esto también va a ser base para la regla que después va a escribir, porque yo creo que San Agustín también escribió una regla de vida para eh, monjes ¿no? que a abrazar ese estilo, de, ese estilo de vida ya en vida de San Agustín pues, se forman las primeras comunidades con su regla y, toda, y bueno, en, en el transcurso de la historia son muchas las comunidades que van a asumir la regla de San Agustín como principio de vida. Más adelante vendrá pues, la regla de San Benito y demás, con sus pues, matices, pero que de alguna manera San Agustín pone el fundamento para estas cuestiones de la vida comunitaria. Y pues bueno, San Agustín tiene una experiencia mística que va a ser trascendental para, para su conversión. Hacia el año 386 deja. Pues toda esta cuestión del derecho, deja su cátedra, que también era, era, era docente, muchos que van a aprender con San Agustín, tendrá muchos alumnos, y se retira con Santa Mónica y con, con San Alipio con San Silvio y algunos compañeros a Acasiciaco, es, es un, un lugar cerca de Milán, una especie de huerto, ¿no? para dedicarse por completo al estudio y a la meditación. Es aquí donde él va a escribir otras obras muy importantes. Todavía no 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 este no se bautiza, pero ya hay este Germen y es aquí donde donde él escribe su Tratado de la vida feliz, su tratado sobre la música, su tratado sobre el orden y los soliloquios que son una joya. Y en este lugar casi se él tiene una experiencia mística muy fuerte en la que San Agustín mientras está en meditación con las escrituras, bueno, San Agustín, eh, este es su segundo encuentro con las escrituras, porque realmente en otro momento ya, ya le habían presentado la Sagrada Escritura, pero aparte de que era muy soberbio no logró como comprender esta parte pues de los eh, géneros literarios, o sea, to to toda esta cuestión en torno a la Sagrada Escritura, que no es un libro más, sino que es un conjunto de libros, con una serie de, de, de invenciones que cada autor tuvo al escribir y demás, o sea, él, él no tenía la ni la luz interior suficiente, ni el deseo de comprender cuando tuvo un primer contacto con la Sagrada Escritura. Ahora es diferente, porque ahora ya con todo lo que le ha dado San Ambrosio tiene una mayor disposición interior para poder recibir el mensaje de la Palabra de Dios. Y ya no se acerca a la Sagrada Escritura con esa soberbia, con ese, con ese hinchazón, ¿no? se acerca pues como alguien que busca respuestas, que busca la verdad, sin saber todavía, o a lo mejor tener una idea muy vaga de que esa verdad pues tiene un nombre concreto y tiene un rostro concreto, que es el de Cristo. Entonces, él tiene una, una especie de locución interior en este lugar, en Casiciaco, que, que le dice, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Es decir, toma los rollos de la escritura y lee. Y él se, se encuentra con un pasaje de una carta de San Pablo, no recuerdo exactamente el, de la cita, pero el punto es de que la, la, los versos que él lee dicen no comilomas, no borracheras, no concupiscencias, sino revístanse del espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el texto paulino que San Agustín va a tomar como base pues para todo, ¿no? de su conversión, su cambio radical de vida. ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues San Agustín va a pedir ya formalmente el bautismo. Entonces, estamos en Milán, y la Vigilia Pascual, anoche del 23 al 24 de abril del año 387, San Agustín recibe de manos de San Ambrosio el bautismo. Ya bautizado, va a regresar a África con su madre, pero antes de, de embarcarse a África, en el puerto de Ostia, que está cerca de Roma, pues allí es donde Santa Mónica mora. Pues bueno, Santa Mónica va a ser fundamental en la vida de San Agustín. Ella también tuvo una experiencia pues, mística en la que tiene una visión en la que San Agustín está parado sobre la misma tabla que ella, y ahí, pues, no, no recuerdo, no es un ángel... De, alguien que le aparece y le dice no te preocupes así como lo ves ahorita parado aquí delante de ti va a estar San Agustín parado en la misma norma de vida Una especie de un sueño que tiene Santana se le da a comprender que toda, todas sus oraciones todas sus lágrimas todos los sufrimientos y todo, todo el empuje que como madre tuvo para poder orientar la vida de su hijo, al final va a tener un gran mérito y va a poderlo ver no solo convertido en al Señor, sino también convertido en un siervo de Dios, es decir, el, alguien entregado a la vida de Dios entonces, bueno, ya cuando van a embarcarse a, a Roma, a, digo, perdón, a África en el puerto de Ostia cerca de Roma es donde Santa Mónica bueno, son unas escenas bellísimas que San Agustín narra en las confesiones, en uno de los libros, es muy bello cómo San Agustín habla, habla de su madre y bueno, lo hace en una perspectiva pues, muy, muy católica o sea, realmente San Agustín cree y sabe que su madre es una santa. Y pues lo que él escribe es bellísimo. ¿no? no voy a hablar, dice San Agustín, no voy a hablar de, de los dones de mi madre, sino de los dones de Dios en ella. Y pues empieza a narrar, ¿no? C como, como esta mujer con, con su temple y con su parecía, ¿no? Para plantárselo tanto al esposo como al hijo y de decirles, a en tierra, no, no, la fue en Dios, aunque una mujer obedientísima, ¿no? Ah, a los obispos, totalmente eclesial, ¿no? Santa Mónica. Y una mujer, pues, de una oración muy profunda. Pudiéramos sacar también muchas enseñanzas de Santa Mónica, pero bueno, ahorita solo es Ana <risa> Bueno, muere Santa Mónica, su cuerpo permanece ya ahí, ya no, ya no, ya no trasladan el cuerpo a, a África, que bueno, gracias a Dios, porque si no, no lo tendríamos hoy. Y su cuerpo está en, en esta iglesia de los agustinos en Roma. Y, pues, bueno, obviamente San Agustín reciente la, la muerte de Mónica, pero también gracias a, a su nueva visión cristiana, que pues sabe que ya no es una separación para siempre, ¿no? Que se van a poder encontrar, como Santa Mónica le pide, ¿no? Delante de ellos, delante del altar del Señor, y, pues, posteriormente en la eternidad, ¿no? Tanto que hoy seguimos hablando de ellos, y los celebramos casi juntos, ¿no? Un día uno y el día siguiente al otro. Pero, bueno, San Agustín continúa su, su viaje de regreso a África. Estamos en el año 391, viaja a la ciudad de Hipona bueno, esto también es importante de declarar, ¿no? es San Agustín de Hipona porque Agustín era obispo ahí a Santa Mónica de repente yo he visto que también le ponen Santa Mónica de Hipona y eso no tiene nada que ver y históricamente es un error porque Santa Mónica ni era de Hipona, ni pisó, ni conoció Hipona Santa Mónica en todo caso sería de Tagaste porque ella nació allá como San Agustín entonces bueno, en Hipona San Agustín busca abrir un monasterio una comunidad que viva con la regla que él ha escrito bueno aquí también hay que aclarar otro detalle San Agustín no es que sea el fundador de los San Agustín, o sea, San Agustín funda comunidades con una regla que él escribió, hay varias comunidades que se dan en vida de San Agustín perdón, en diversos periodos de su vida eh, sin embargo, algunas prosperan otras no, lo que trasciende es la regla y con el paso de los años de los siglos, muchas comunidades que asumirán la regla de San Agustín al final, gracias a un papa que es realmente el fundador de los agustinos. Y si saben que pues todas las comunidades que tienen la regla de San Agustín se van a juntar y van a hacer la orden de ermitaños de San Agustín. Después, tienden, siglos más tarde, vendrán los agustinos recoletos, que es la reforma, y bueno, una serie de, 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 de familias que van a asumir la regla de San Agustín, por ejemplo, los dominicos o los siervos de María. Pero bueno, San Agustín, él escribe la regla, funda algunas comunidades que no van a prosperar después, pero él siempre va a tener este tinte incluso pues, en, su, en la vivencia de su sacerdocio y después como obispo, eh, de no vivir solo, de vivir en comunidad. O sea, para San Agustín va a ser importantísimo el tema de la comunidad Y una comunidad que no solo son personas eh, juntas, reunidas, viviendo en el mismo lugar, sino personas en profunda comunión, como lo dice en, su, en el último capítulo de su regla, comunión de alma y corazón orientados hacia Dios. Es el fundamento ¿no? de, la, de la concepción comunitaria que tiene San Agustín. Entonces viaja a Hipona para instituir y su monasterio y bueno en este momento pues no tenemos los seminarios que tenemos hoy no tenemos la estructura formativa ¿no? para los sacerdotes que tenemos hoy de manera que por aclamación popular viene elegido para ser sacerdote a causa pues de las necesidades de Valerio que es el obispo de Hipona en ese momento por su sabiduría su conocimiento de la escritura y demás la gente dice que pues el candidato idóneo para ser el presbítero del obispo Valerio es Augusto. Más tarde, hacia el año 395, la misma comunidad de fieles lo elige para ser obispo. Señora Valerio, el obispo también tiene que suceder y pues quién mejor que Agustín. Hay que entender en este contexto que, bueno, en este contexto histórico el obispo no solamente es la cabeza de la iglesia, en, de la comunidad eclesial, en determinado territorio. También es un jurista, también es el que se encarga de resolver los asuntos legales en la ciudad. Es una carga tremenda la que tiene el obispo, ¿no? No que la tenga menos hoy, pero sí era una carga mucho más amplia, ¿no? muy compleja. Y bueno, San Agustín tenía los elementos porque no solo era alguien versado en la Sagrada Escritura, no solo era un sacerdote porque había sido ordenado, sino que aparte era pues, abogado y era, estaba muy preparado en, en, en la cuestión retórica, ¿no? lo que es denotar en todos sus escritos. Entonces, bueno, ya como obispo transformó la Casa Episcopal en una especie de monasterio que llevaban pues, un ritmo de vida comunitaria. ¿no? Y toda, su, toda su acción pastoral va a estar orientada pues, en estas líneas. ¿no? El, el trabajo de la predicación, la atención a los pobres, la formación del clero, porque es un clero muy deficiente en esta época, en cuanto a su formación académica, y en organizar, con base en su regla, la vida religiosa. Entonces San Agustín, muchísimo lo que le debemos en la iglesia. Su actividad episcopal pues, es entonces muy variada y titánica. ¿no? Escribe mucho, polemiza mucho, y tiene por ahí un conflicto con, con San Jerónimo, muy interesante. Y bueno, San Agustín prácticamente no, no por nada le dicen también martillo de los herejes, ¿no? porque realmente él se tiene que enfrentar a muchas herejías. Ya hablamos de los, los maniqueos que también están muy, muy en boga en esta época, ya, ya cuando es obispo, y que bueno, muchas de sus obras pues van contra ellos, no, pero, o sea, no contra las personas de ellos, sino contra las ideas que ellos quieren difundir ¿no? para tratar de, de subsanar estas heridas en el cuerpo eclesial, que son las heredas, ¿no? que no serán los únicos, hay, hay muchos más, ¿también? los maniqueos, los donatistas los arrianos, los pelagianos los académicos que también tienen una obra contra los académicos pero es bien interesante porque, porque esto nos puede hablar de la actualidad que tiene hoy San Agustín Pareciera que ya no hay herejías, pero realmente sí hay. Hay muchos católicos que por hoy que tienen una mentalidad eh, hereje, digamos, de contar las letras. ¿no? Pienso, por ejemplo, en los donatistas, ¿no? pero por agarrar un, un ejemplo, porque si hablamos de todos, no acabamos. Pero eh, los donatistas, por ejemplo, tenían una mentalidad que supeditaba los sacramentos de la iglesia a la santidad del sacerdote, a la santidad de quien los administraba. Es decir, que si el sacerdote estaba en, en una situación de pecado mortal, o de un testimonio de vida, o, bueno, más bien, un antitestimonio de vida, los sacramentos no eran válidos es lo que decían los donatistas. De Entonces San Agustín les va a poner un alto y les va a decir, no, o sea, es que los sacramentos no dependen de quien los celebra, dependen de Cristo. Y sí, hay una frase también por ahí muy, muy, este, muy poco conocida de San Agustín, pero que esa sí es de él, porque hay muchas frases que no son suyas, que se atribuyen a él. Él, él decía, si San Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Si Judas iscariote bautiza, es Cristo quien bautiza. Es decir, el sacramento es tal y obra, obra con toda su eficacia por, por Cristo y por los méritos de Cristo, no por mérito de quien lo celebra, de quien lo confecciona. Ese es un ejemplo. O los arrianos, ¿no? Eh, los arrianos que negaban la divinidad de Cristo, que negaban la Trinidad. Entonces, bueno, San Agustín escribe todo el tratado de la Trinidad, esta famosa anécdota, ¿no?, cuando... No es histórica, pero bueno, se, está, está dentro de la tradición agustiniana. Eh, que San Agustín camina a la orilla del mar, se encuentra con un niño que está metiendo el agua, eh, trayéndola con una, eh, una conchita, un hoyito que acaba en la arena. Que San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues tú quieres meter todo el agua del mar en este hoyito. Y él le dice, pues eso es imposible, ¿eh? no, no vas a poder eh, meter todo el agua del mar en este agujerito. Y el niño le dice, pues bueno, así, de, eh, así como ves, es más fácil que yo pueda meter todo el agua del, del mar en este hoyito a que tú comprendas el misterio de la Trinidad. Y pues tenemos toda la obra de, Trin, de Trinitate, ¿no?, de San Agustín. Entonces, bueno, San Agustín es muy actual. Hoy por hoy tenemos todavía gente que piensa algunas, <risa> algunas cosas como estas herejías viejas, ¿no? antiguas. Y yo creo que es muy importante tener un retorno a todos los padres de la iglesia, pero especialmente a San Agustín. Volver a San Agustín para evitar este tipo de conflicto. ¿No? San Agustín nos pone la base para todo lo que, lo que creemos hoy en la Iglesia, ¿no? los sacramentos, la Trinidad, los dogmas, una serie pues de cosas que le tenemos que agradecer a San Agustín, por, primero por su disponibilidad a la obra de Dios, y segundo, por poner toda la luminosidad y la fuerza de su inteligencia al servicio de la Iglesia, tanto que hoy podemos seguir hablando y podemos seguir nutriendo, nutriendo nuestra fe. Con toda la obra de San Agustín, no solo su obra escrita, con su misma vida, su mismo testimonio de vida, que realmente pues es una joya. ¿no? Llega a participar San Agustín en algunos concilios eh, regionales desde, de África, en algunos incluso a presidirlos. Por ejemplo, uno de ellos, de sus concilios, es importante porque es ahí donde se sanciona definitivamente el canon bíblico es decir, la lista de los libros de la Sagrada Escritura que se consideran inspirados, que había hecho ya el Papa San Damaso I en el año 382, y bueno San Agustín lo, lo reafirma en estos concilios que va a haber en, en la zona norte de África. Y bueno, San Agustín fue un hombre enamorado, enamorado de la vida, enamorado de la palabra de Dios eventualmente, enamorado de Cristo también. Realmente fue, fue un hombre totalmente apasionado ¿no? en su búsqueda por la verdad, me hace pensar en una frase que decía otra gran convertida de, de nuestra iglesia Santa Teresa Benedicta de la Cruz muy conocida como Edith Stein en el mundo de la filosofía ella decía quien busca la verdad, en una carta muy bonita cuando, cuando su maestro justa fallece, en una carta dice quien busca la verdad, busca a Dios, sea consciente de ello, no. y esto también es muy palpable en la vida de San Augusto, ¿no? él buscaba la verdad buscaba llegar a la plenitud como hombre, como ser humano, y se encontró con Cristo, se encontró con, con una verdad que tiene un nombre y tiene rostro concreto, que le, le supo llenar la vida entera y le supo dar la felicidad que buscaba a través del estudio, a través de la oración, porque además de uno tiene un nombre de una oración muy profunda, oraba mucho con los salmos, de hecho cuando él está en su lecho de muerte pide que le escriban eh, algunos salmos en la pared, eh, para que él, eh, desde, desde la cama pudiera leerlos, pudiera orar, orar con ellos. Y pues bueno, San Agustín es una joya espiritual que, que todavía hoy nos puede dar muchísimas luces para, para el hombre que busca, para el hombre que, que desea realmente respuestas en la vida. ¿no? Y que bueno, el Camino de San Agustín es muy bello. ¿no? En, en dos partes del libro de las confesiones que a mí personalmente me gustan mucho, en el libro primero y en el libro décimo, tiene eh, expresiones que pues, son, son muy fuertes, muy profundas, muy, muy bellas pero que lleva a pensar y lleva a ubicar al hombre en el que realmente esta búsqueda de la verdad no, no está lejos, no está fuera, está en el interior del hombre. San Agustín es el maestro de la interioridad, en el libro primero de las confesiones tendrá esta, esta, esta famosa frase tan bella, tan profunda, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse o en el libro 10, ¿no? cuando, cuando dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera, eh, deslumbrado por, por la luz de tus criaturas, sin saber que esa luz venía de ti, y tú llegaste, rompiste mi sordera, me quebrantaste, me... O sea, una serie de expresiones en las que San Agustín confiesa, esas son las confesiones, ¿no? confiesa que realmente encontró en Dios, encontró en Jesucristo y a su salvador, eh, encontró la verdad, encontró la felicidad. Entonces, pues, San Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430, durante la invasión de los bárbaros a esta zona del norte de África. Fue pues, un dolor también que San Agustín se llevó, se llevó a la tumba. Y, y bueno, que esto va a desembocar en una serie de conflictos eh, con los romanos, pues también muy, muy fuertes, ¿no? Y bueno, ya le, para tocar un poquito el tema, bueno, San Agustín, en, en este momento no existían las canonizaciones como las conocemos hoy. San Agustín fue aclamado en su santidad pues, por el pueblo. Pero que es Sus restos eh, fueron trasladados, gracias a Dios, porque sino tanto que los tendríamos. Sus restos fueron trasladados después a Cerdeña, esta isla, isla italiana. Y tiempo después a Pavia, ¿sí? en Italia, donde hoy se conservan en la basílica de San Pietro en Chaldoro, cerca de Milán. Y, y bueno, pues gracias a Dios que tenemos tanto de San Agustín no solo su reliquia, ¿no? sobre todo su espíritu, su pensamiento y pues todo el legado de que, que, pues, San Agustín en la iglesia. de verdad que a, hablar de San Agustín podemos estar horas y horas y horas hablando, profundizando sobre, sobre él sobre, sobre su obra, sobre su vida pero bueno, así a, al menos a grandes, a, a grandes rasgos San Agustín es un santo al que deberíamos devolver, al que deberíamos de profundizar, del que deberíamos de hablar casi de rodillas. Porque de verdad, la grandeza de San Agustín es que es, es un hombre que vivió plenamente su humanidad y que se dejó transformar por la gracia. San Agustín es el doctor de la gracia. Gracias a, a él vamos a poder comprender en la iglesia lo que es la gracia. Y, y toda esta lucha ¿no? contra el pecado, que San Agustín también lo va a vivir en carne propia. Entonces, eh, pues hablar de San Agustín es realmente hablar del hombre, hablar del pastor, del gran pastor de almas que fue, hablar del enamorado de Dios, de, de un hombre que, que si bien vivió en el libertinaje y en el pecado y en toda una serie de desenfrenos, eh, sin embargo, no perdió de vista que, que él realmente lo que quería era ser feliz. Y hoy por hoy que la gente también busca ser feliz porque eso está inscrito en el hombre, ¿no? Y el hombre busca la felicidad, pero no la busca donde debería. La busca como San Agustín, la busca fuera. Busca la felicidad en, en un montón de cosas que al final son felicidades pasajeras. Hasta que el hombre vuelva al interior de sí mismo, a conocerse a sí mismo, va a poder conocer a Dios y entonces va a poder ser feliz. Porque, pues bien, lo expresó, ¿no? Con esa, con esa frase de las Confesiones. Fuimos creados, ¿no? creados para él. Y todas nuestras búsquedas al final tienen que desembocar en él. Toda, 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 toda búsqueda de, 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 quien, de quien anda detrás de la verdad, detrás de, de satisfacer pues, sus deseos más profundos de amor, de pasión, de, de verdad, de justicia, de bien, de bondad, de, de todas estas cosas bellas que pues, si no están en Dios, nunca las va a encontrar, nunca va a ser feliz. San Agustín es actualísimo, de San Agustín podemos sacar tantas cosas, pero yo creo que básicamente quedarnos con esto San Agustín, nos San Agustín nos urge a la nos urge a volver a echarnos un clavado dentro de nosotros mismos y encontrar ahí la presencia de Dios, que Dios no está lejos de nosotros, sino que está más íntimo a nosotros que nosotros mismos, en ese santuario interior. Que bueno, ya, ya cuando hay una conciencia sacramental del ¿no? bautismo, pues podemos, por así que como describe de San Pablo a los Efesios, ¿no? podremos conocer la anchura, la largura, la profundidad del amor de Cristo. Es pues la verdad, que es el camino, que es la vida. Y bueno, pues San Agustín es el gran convertido. No, no, es, no es una conversión como si alguien, y les invito por supuesto a leer las confesiones de San Agustín, no es una conversión de un día para otro, no es una conversión de ya hoy soy pecador y el día de mañana no vuelvo a caer y ya soy inmaculado y santo. No, la conversión es un proceso de cada día, un proceso en el que mientras más tropiece, mientras más bajo caiga, más puedo servirme de, de mi propio pecado para saltar como un trampolín hacia el Sabemos cómo funciona el trampolín, ¿no? mientras más bajo, mientras más abajo, más arriba rebota ¿no? y es lo mismo que hizo San Agustín ¿sí? usar el pecado como trampolín no como charco donde nos quedamos atascados y no podemos Entonces, San Agustín nos deja tantas cosas Santa Mónica por supuesto ¿no? creo que toda la historia de San Agustín es una historia bella de amistad, de apertura al otro porque San Agustín no sería lo que es si no hubiera tenido una Santa Mónica, un San Ambrosio, un San Alito y un San Porcillo que estuvieran alrededor de él, acompañándole en sus procesos, respetando sus procesos, pero también como que dándole unos empujoncitos, ¿no? para que pudiera darse cuenta, ¿no? que, que llegara al insight ¿no? de la presencia de Dios en su vida, y que cuando alguien está dispuesto a llegar con toda honestidad intelectual a la verdad, pues se toca con Dios y ya no vuelve atrás. Es otra frase, ¿no? También muy, muy trichada en nuestra iglesia. pero que es muy cierta. Quien ha conocido a Dios, no puede calcular.
0: Gracias, Luis Enrique. Gracias por esta historia de San Agustín, que creo que es un santo muy conocido por todos, pero a veces conocemos solo su historia de conversión, que es algo muy grande en él. Pero todo esto que San Agustín nos deja, que es la búsqueda y la sed de la verdad, que, bueno, yo en lo personal me quedo con que Dios está dentro de nosotros y cerca de nosotros no tenemos que buscarlo fuera sino dentro de nosotros ¿no? entonces creo que hoy en su día puede, creo que puede ser una invitación para conocerlo más porque seguramente tendrá muchas enseñanzas que nos puede dar este, pues este gran padre y doctor de la iglesia que es como muchos santos un tesoro que tenemos y bueno pues eh, nuevamente gracias y quisiera pedirte si pudieras hacer una oración pues a San Agustín para que interceda por nosotros hoy y pues que podamos llegar a este encuentro con Dios después de una búsqueda que pues bueno, durará toda nuestra vida pero, pero al final pues tendremos nuestro encuentro con, con Dios como lo tuvo él
1: sin duda, pues mira, más que rezarle a San Agustín me gustaría que rezáramos con San Agustín y que lo hagamos con un, un fragmento de, de su libro de las confesiones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Grande eres Señor e inmensamente digno de alabanza, grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora aquí hay un hombre que te quiere alabar, un hombre que es una partecita de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana, así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu, en tu alabanza, porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que repose en ti. Amén.
0: Amén. San Agustín,
1: ruega por nosotros.